0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Høystein Heggen ønsker deg velkommen til Nyhetsmålen tirsdag 10. december Klokka er 6.30. Dette er hovedsaker. Kongo anklager Joshua French for å ha drept sin venn Kjostov Moulam. Det
2: er en svært alvorlig situasjon, og som følge den så har... UD sendte en spesial utsending til Kinshasa.
1: Pressevakt i utenriksdepartementet, Svein Mikkelsen. Svakeste forventninger til arbeidsmarkedet her i landet på over ti år, ifølge ny undersøkelse fra Manpower. Prøveløslatelse av drapsdømte Kjell Alrish Schumann fra Noka saken blir avgjort i dag. Og Tromsø går fra full vinter til mildvær og regn. Og da må kommelokkene være i orden
3: ute på jakt etter nesnødde komlokk i Tromsø, Vi hjälp av metalldetektor og salt. De neste dagene kommer det mye regn, og da må komlokkene være klar til å ta unna nedbørsmengdene.
1: Kongo anklager
3: Joshua French for å ha
1: drept sin venn Kjostov Moland. Moland ble funnet død på Sella i august, där han og French sonet en dom på for to for drap. Utenriksdepartementet bekrefter at kongolesiske myndigheter har sent en formell henvendelse om at tiltalet mot French nå er tatt ut. UDs pressevakt, Svein Mikkelsen, sier tiltalen ikke stemmer med konklusjonene fra Kripos og fra kongolesisk politi.
2: Nei, først og fremst stiller vi oss uforstående til, til opplysningene som nå uh, har kommet frem. Uh, det er fordi uh, Kripos på invitasjonen fra kongolesiske myndigheter deltok i etterforskningen og obduksjonen etter Bolands dødsfall och och krip och så kom golandesisk politik om då framte en fälles konklusion om att inget vart funn som skulle tillse att var grundlag för misstanke om kriminella föråll knyste till Molands död så, så på bakgrunn av dette så stiller vi oss uforstående til, til
4: tiltalen. Moland og French ble pågrepet i Kongo i maj 2009, etter at sjåføren deres ble funnet drept. Nordmennene ble dømt til døden i tre rettsinstanser. Kongolesisk politi har tidligere konkludert med at Kjøstolf Moland tog sitt eget liv på fengselselen 18. august i år. Dødsfallet ble også etterforsket av Kripos, som konkluderte med at Molan ikke ble utsatt for noe kriminelt. UD kan ikke si noe om hva slags eventuelle funn de kongolesiske militære bygger den nye tiltalen på.
2: Det er jo en svært alvorlig situasjon, og som følge av den så har UD sendt en spesial utsending til Kinshasa. Han vil jo følge opp disse opplysningene for kongolesiske myndigheter.
1: Reporter her var Arve Tunstad. Bare 5 prosent av norske arbeidsgivere planlegger ansetter flere de første månedene neste år. Det viser Manpower Groups nye arbeidsmarkedsparameter for første kvartal 2014. Totalbilder er det svakeste på ti år, sier konsernsjef i Manpower Group, Målfrid Bratt.
5: Det er en tankevekker at vi startet dette opp i 2003, så, så er dette den mest negative målingen som vi har hatt siden 2003. Men jeg vil understreke at det fortsatt er flere som skal ansette enn si opp i i norsk arbeidsliv i forhold til det arbeidsgiverne selv sier.
6: I en verkstedhall på Sørum i Akershus får fjæringene på et vogntog en overhaling etter en tøff tur på norske vinterveier. For daglig leder Harry Nilsen i Sørum Transport ser lista over kommende oppdrag bra ut.
4: Vi er veldig sterkt inne på bygg og anlegg eller spesielt anleggsektoren. Og nå bygges det mye jernbanestrekninger og veier i Norge. Så för vårt firma så ser det väldigt bra ut for 2014.
6: Men for første gang siden Manpower for ti år siden inkluderte Norge i sitt arbeidsmarkedsbarometer, venter transport- och logistikkbransjen i sum færre antal ansatte de neste tre månedene. Nilsen tror
4: har konkurranse fra utlandet er mye av grunnen. Utlandske transporterer med utlandske biler och utlandske arbeidskraft kjører gods på innlandsmarker i Norge. Det er den ene grunnen. Den andre grunnen er at norske transportere, norske lastbeleire, ikke ansetter sjåfører lenger, men de leier det inn via utenlandske vikarbyråer. Og det tredje er også att det tyder vel på at det blir en viss nedgang for neste år, generelt sett. Hvert kvartal spør Manpower norske arbeidsgivere
6: om de venter flere ansatte, færre ansatte eller ingen ändring de neste tre månedene. Undersøkelsen fungerer derfor som en indikator på hvor arbeidsledigheten er på vei. Hvert eneste kvartal siden oppstarten for ti år siden har det vært flere optimister enn pessimister. Men dette flertallet er nå det svakeste som er målt, sier konsernsjef i Manpower Group, Målfrid Bratt.
5: Det er en tankevekker. Det viser en nøkternhet, og det ser vi også for øvrig. Men det er noen bransjer som er mer positive enn andre bransjer. Men det viser at nå er man litt mer avventende i det norske arbeidsmarkedet.
6: De største optimistene finner vi i bygg og anlegg. Og undersøkelsen viser også store forskjeller fra landsdel til landsdel.
5: I Nord-Norge er det faktisk netto 7 som skal ansettes, så det er ganske mange flere optimister i Nord-Norge av arbeidsgivere med vei blikket. det tyder på at kanske det er noe som skjer der oppe som, som ikke andre arbeidsgivere lenger sør på ser.
1: Reporter her, det var Halvar Norum og Linda Reinholsen. God morgen, Gisle Hellstein. Du er leder ved Karrierecentret ved Universitetet i Oslo, og... Når du går ned til den, bort til den enkelte og gir råd, hva forteller du da om arbeidsmarkedet nå?
7: Jeg forteller at i Norge har vi et fantastisk godt arbeidsmarked, som vi har sett en vekst som en paverski i de siste ti årene. Og selv om kurven skulle duppe litt akkurat nå, så er det all grunn til å se lys på fremtiden slik jeg ser det.
1: Hvordan bør CV-en av søknaden lyde hvis de skal komme gjennom nåløyet? Den bør...
7: Tidlig får klare eh, vad du kan jør fra arbeidshever. Den bblir tydlig få klare h vor for arbedsver skal anstte nett op dig og visa at du har forstått de behoven arbebetdsver har.
1: Det har je også kontakt med arbetds så fgellig og
7: eh, vad ser de om eh, jobbmarket? Jaj, den kontakten je har har kan avdekket noågon speciell negativitet så langt ogå altså, vi har märkket att de trykker er om som før og arbeidsire de vet att de vi måste sat på framtiden. Så det å slutte å ansette de som er de fremtidens talenter, det er en dårlig strategi. Så jeg tror at vi kommer til å oppleve et ganske 2014 også.
1: Du skal ju gi veiledning ved universitetet i Oslo. Er det spesielle grupper der som står, som ligger dårligere an og som må være ekstra på vakt når det ska finne seg opp?
7: Det är alltid någon grupper som statistiskt sett har ligget lite efter an i löpbanen i en andra. Eh det kan vara samhällsvetenskapliga fag, det kan vara humaniora. Kännetecknet för dem er att de kanske inte har en så tydlig spisskompetens som för exempel en professionsutdanning i ekonomi eller informatikk. Där du skal titta in i glasskulen,
1: vad är dina tankar om jobbmarknaden framöver? Då tänker jag inte bara de närmaste
7: månaderna men lite längre. Jag min glas skulle säga att vi ska fortsätta ha en ett et gott marknad. jag har registrerat att det nog är pessimister och så ser jag att de andra är väldigt adempet exempelvis Norges bank. Så jag tror att vi ska være förberedd på en liten uppgång i arbetslösheten, men samtidigt så har vi ett så gott marked i Norge at alle de 90 95 procenten som ska gå ut som då efter statistiken sier ska få jobb, de vill få det bra.
1: Du er da leder ved Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo, og du og dine folk, hvordan opplever det studentenes holdning til arbeidsmarkedet? Er det optimism ut går, stort
7: sett? Ja, det vil jeg si. Studentene har blitt veldig flinke til å orientere seg mot arbeidsmarkedet, og kanskje den største endringen jeg har sett er at det har blitt mye flinkere til å se bredden i norsk arbeidsliv. Før så var det litt sånn en til en, studerte du fag, så skulle du få det yrket. For høyt utdannet er kanskje ikke yrket så relevant betegnet så lenger, men man ser snarere til muligheter hos mange forskjellige arbeidsgivere. Og de har det blitt dyktige til, og jeg synes de er offensiv og flinke. Og igjen, er det ett spesielt fag eller man bør velge når man skal starte studiene? Nej det syns jeg er feil utgangspunkt. Noen vil kanske ha veldig sånn yrkesperspektiv. For exempel skal du bli tannlegge, så må du nesten velge odontologi. Men jeg syns heller at man skal sette seg ned, velge både ut fra realisme, eller hvor arbeidsmarkedet forteller at man ska være, men også ut fra interesser. Den kombinasjonen har jeg mest tro på. Hjertelig takk for at du kom. Gisle Hellstein, som også er leder ved
1: Karrierecentret ved Universitetet i Oslo. Så noen ord om det avisene skriver i dag. Parkeringskort stjeles og omsettes for flere tusen kroner, det kan vi lese i Aftenposten. Det er parkeringskortene til de bevegelseshemmede som er så ettertraktet, fordi de kan selges videre i hele EU-området. Bevegelseshemmede har hatt innbrud i bildene sine, og det er bare parkeringskortet som er blitt stålet. Dumt, stakkarslig og meningsløst. Jeg har slik omtales uttalser fra Petter Nordtug av idrettspsykolog Gerd Fonde Lippe. Det er vårt land som forteller dette. Etter å ha blitt fragått i helgens stafett på Lillehammer, så sa Nordtug til VG at han skal ødelegge livet til den russiske konkurrenten Maxim Willesganin, så han ikke kan vise seg på en idrettsplass igjen. Toppidrettsøvere skal syke hverandre opp og ikke syke hverandre ned, sier Fondelippe. Lønnsstopp i årvis for de ansatte i flybransjen. De betaler for billige reiser, skriver Klassekampen. Snittlønna i Norge har økt kraftig siden 2002, men for ansatte i flybransjen har det vært lønnsfrys. Eldre i alvorlig betalingsknipe, skriver Adressavisen. Stadig flere eldre har problemer med å håndtere gjelden sin. På tre år har andelen eldre med betalingsanmerkninger økt med 23 og Det er økt forbruk som får skylda. Denne kan du snart møte på motorveien, skriver Stavanger Aftenblad, om go-karten. De blir etter nytt og registrert for bruk på offentlig vei, inkludert motorvei. I trygg trafikk er de skeptiske til hva slikt leketøy har på veien å gjøre. En go-kart er ikke utviklet til bruk i trafikken, det sier distriktsleder Ingrid Lea Meland. Må ut med 5,8 millioner kroner i renter og straffavgift etter å ha glemt et vedlegg, forteller Dagens Næringsliv. Tore Bjørnå sier at hans moms sak lå urørt hos skattekontoret i ni år før kravet kom, men at de nekter å ettergi millionkravet selv om de har erkjent saksbehandlingsfeil. Vill bytte bort kua, skriver Nasjonen, bønnene bør produsere mer kylling og svin framfor rødt kjøtt av hensyn til klima, foreslår Miljødirektoratet. Tiltaket står i stor kontrast til satsingen på storfekjøtt i årets jordbruksoppgjør. OPCV, ja, svært få hadde hørt om denne organisasjonen før den fikk Nobels fredspris. I går feiret organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen seg selv på Grang Hotel. Samtidig ventet Nobelkomiteen på lederen i Kristian radik Sviten.
8: Det vi har nå, det var Nobelkomiteen som er i Kristian Radik-svitten og ventet på chefen for opcv det de ikke vet, er at han sitter i barn.. Der feirer delegasjonen fra OPCV seg selv med en drink. Flere NRK snakket med sa at dette var en organisasjon som var vant til å arbeide i det stille. Nå hadde Nobelprisen kastet deg ut i rampelyset. Men nästledare for OPCV, Sri Lankiske Grace Osirivathana fortellt att organisationen glädjer sig över att bli hedrad for arbete med att förbyta kemiska vapen.
9: It's a very good team. So, you know, it's like, you know, your your work is recognized. And so this is an opportunity for us to reach out to all, uh, you know, stakeholders.
8: Det er en möjlighet for oss till och nöjt till alla som arbetar med att frivära från kemiska våpen», fortellot till Enerkom. Vi er värsta mest fullkomne nedrustningsorganisation fortell franske dominikanen. Vi har inspektøne vi har konventionjonen mot kemiska våpen og den hjeld alle melemslanda forte han det finne sit en slik traktat for atomvåpen for der har stormaktene bestemt at de kan beholde sine
10: våpen.
8: I motsetning til det internasjonale atomenergibyrået har vi alle nødvendige verktøy i verktøykassa vår for å fjerne absolut alle kjemiske våpen i hele verden, forteller Anne Lehm.
10: Vi har den hele spektra av utfordringer for å full den fulle kjemiske våpen i
8: Organisationen vart upprättad i 1997, men alla rike har 190 land landskrive under på traktaten mot kemiska vapen. Bara sex land står igen. Likväl är OPCW en relativt okänd organisation.
10: You have Syria that puts a under the spotlight and plus the Nobel Prize. And, and are...
8: Men borgerkriget i Syrien kombinerat med Nobels fredspris har täckt OPCV ut av skyggenes dal, fortell Dominik Anelli.
10: Jeg håper at vi er en veldig velkommende organisasjon.
1: Nå reporter sammen med prisvinnerne på Grand Hotel, det var Roger Severin Bruland. Årets fredsprisvinner feires også på Nobels fredssenter i Oslo. I en utstilling viser organisasjonen for første gang fram bilder av hvordan de overvåker, finner og ødelegger kjemiske våpen.
11: Michael Barrett demonstrerer hvordan han tar på seg den svarte gassmasken han og kollegene hans bruker når de overvåker, finner og ødelegger kjemiske våpen.
7: Plutte døde i denne. Plutte døde til kjennet. Plutte
12: inn.
11: Plutte døde godt. Røde på øynene. Kjente døde kjennet. Røde tilbake.
7: Det er at du har en respirator.
11: Han er utstyrssjef for organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen OPCW. I dag får organisasjonen Nobels fredspris for sitt omfattende arbeid for å avskaffe kjemiske våpen. Prisen betyr mye for Barrett som opplever at folk gratulerer ham på gata.
7: I've been working for the OPCW for 16 and a half years. People asked me what do you do? I say OPCW. Nobody knows it. But now everybody knows it with the civilian situation and the Nobel Peace Prize and this fantastic exhibition in Nobel Peace Center here everybody knows the OPCW so people come street congratulate for Nobel prize i them, just me but there's 500 other people
11: vi står i andre etasje ved Nobels fredssenter i Oslo utstillingen Combatting chemical weapons viser bilder av arbeidet til OPCW tatt av fotograf Paolo Pellegrin for første gang fikk en fotograf utenfor, organisasjonen var med in og dokumenteret det svært farlige arbeidet OPCV gjør, sier utstillingsansvarlig Liv Astrid Sverdrup. Det som har vært veldig spennende for oss i år da, er at vi har fått adgang til å følge arbeidet til inspektørene, fire forskjellige steder, og vise bilder som aldri har vært vist før kasserbilder fra Libya. Ehm og Libya hadde jo altså under Gaddafi så ble det anskaffet en del kjemiske våpen. Og så når jeg ser de store panoramabildene så ser det at det er en masse bunkere så rundt omkring i ørkenlandskapet. Og i de bunkersan som egentlig fungerer som siloer så ligger det fortsatt lagra betydelige kjemiske våpenlager. Östschef Michael Barrett håper årets fredspris vill föra till att flera land vil kvitta sig med sine kemiska vapen.
7: Thanks Nobel Peace Committee, state parties are getting more and more in OPCW. So we hope that the the uh, state parties are not member,
1: Reporter det var Erin Venås Sievertsen. Det är 08.00 kan det passerat nettop 647 og detta er huvudsaker. Kongo anklager Joshua French for att ha drept sin venn Kjostolv Moland. UD stiller seg uforstående til tiltalen og har sendt en spesialutsending till Kinshasa. Svakeste forventninger til arbeidsmarkedet på over ti år ifølge ny undersøkelse fra Manpower. Bare fem prosent av arbeidsgiverne vil ansette flere de første månedene neste år. Paraguay er så dålig at de aldrig burde fått lov til å møte Norge i VM. Ja, det mener NRKs håndballekspert. Mer om den uttalesen litt senere i Nyhetsmål. Drapstømte Kjell Aldrich Sjoman fra Nokas-saken møter i dag i Sørtrøndelag Tingrett, der han ber om prøveløslatelse. Sjoman, som drepte politimannen Arne Sigve Klungland under Nokas-rane, sitter i Trondheim fengsel. Han har nå sonet minstetida på ti år av den totalt 16 år lange dommen. Sørtrøndelag Tingrett har satt av 2 dager til saken.
0: Kjell Allerik Sjoman ble dømt til 16 års forvaring for drapet på politimannen Arne Sigve Klungland under Nordkasserane i 2004. Nå har han snart sonet 10 år av dommen i Trondheim fengsel, og har derfor begjert seg prøveløs natt. I følge advokaten hans, Fredrik Skjøne Brodvall, er de ikke lenger noen gjentagelsesfare, og dermed mener han de heller ikke lenger er grunn til forvaring. Statsadvokat Tormod Haugnes i Rogaland er i midlertid av en annen oppfatning, og motsetter seg prøveløslatelse. Til avisa Glomdalen sier statsadvokaten at det er nærliggende fare for at rabstømte Shuman på nytt vil begå straffbare handlinger dersom han slipper ut. Sørsøndelag Tingrett er skatt av to dager til saken. Dersom Shuman får medhold i prøveløslatelse, vil saken etter at å dømme bli anket for lagmannsretten. Så har reporter Espen
1: Sandmo. Hvis senatet i USA vedtar nye sanksjoner mot Iran, er atomavtalen med Iran død, sier Irans utenriksminister Yavad Zarif. Robert Menendez fra Demokraterne og republikaneren Mark Kirk utarbeider forslag om nye sanksjoner i tilfelle at tomavtalen blir noe av. De två partiene er nær enighet om sanksjoner som ville ramme det lille som er igjen av iransk oljeeksport, valutareserver og strategiske industrier dersom de da ble satt i verk. Kanada planlegger å gjøre krav på Nordpolen og havet rundt, det sier den kanadiske utenriksministeren. Kravet kommer samtidig som Kanada söker FM og utvider sin territorialgrense i nord. Kravet vil komme i konflikt med Danmark og Russland, som begge også vurderer å gjøre krav på havet rundt Nordpolen. Så till VM i håndball for kvinner. Paraguay burde aldrig fått lov til å møte Norge. Ja, det sier NRKs håndballekspert Øystein Havang. Han mener nivået på kveldens motstander i håndball-VM er så dårlig at de aldrig burde fått lov til å delta
12: jeg synes Paraguay har noe i VM å gjøre, sånn som de har fremstått nå. Det er de er svagt, og det er litt synd, for det norske laget holder et høyt nivå. De er veldig seriøse, dønn profesjonelle
3: i alle ledd, og da fortjener de egentlig bedre motstand. Det sier NRKs håndballekspert Øystein Havang før Norges møte med Paraguay. Kveldens motstander tapte i går 37-12 for Angola, og med hele 46 for Polen i åpningskampen. Kanskje et lag som Paraguay burde vært gjennom en prekvalik i tillegg, sånn at vi fikk redusert noe av de svakeste lagene i, i mesterskapet. Landslagstrener Torir Hergeisjån mener hans lag for nyttig trening foran resten av mesterskapet, og er uenig med Havang.
13: Og så får vi fortsette å fokus på selv, først og fremst, og det vi ønsker å prøve bli bedre på, måle her å
6: gå til kamp for å vinne kampen, og leda mest når kampen er slutt, så gjør vi maksimalt ut av det.
13: Med, med stor utmykker og respekt for at Paraguay er, er første reis.
3: Havang på sin side sliter med å se det positive i oppgjør som nærmest er avgjort på forhånd.
12: Unge, sultne spillere vil gjerne vise seg frem, så de kan jo få,
1: da, få en viss glede av et kamp mot, mot Paraguay. eller så ser jeg ikke så mye verdi i en, i en slik kamp. Hvis du gjør det, så kan du jo høre på den. NRK P1 fra klokka 20.03. Reporter Mats Håby. I Troms kan du i kveld bli nødt til å finne fram regnejakke og legge vinterklærne vekk for en stund. De neste dagene blir det mildvær og mye regn. Mange jobber for å hindre at vannet skal gjøre skade. Og vi ble med en av dem.
9: Det er faktisk
3: Ute på jakt etter nesnødde komlock i Tromsø. Yngve Lyngblad är fagarbeider på vei i Tromsø kommune. Ved hjelp av metalldetektor och salt gör han klare komlokkene på fastlandet. De neste dagene kommer det mye regn, och da må komlokkene være klare til å ta unna nedbørsmengdene.
9: Når vi sluker ned dette is og iser oss ner så må vi av og en metalldetektor for å finne dem frem før vi høger dem opp.
5: På tirsdagen så mange, så blir det ikke så store mengder å snakke om, men det ser verre ut på onsdag. Så det er mulig at kan bli lokalt store enn det norske mengder sør, i Sør-Troms på onsdag.
3: Det sier metrolog Ida Fossli ved værvarsling av Nord-Norge. Norges Vassdrags- og energidirektorat har også sendt ut varsel hvor de advar mot flomfare i Troms på onsdag.
5: Det kan komme opp mot 6-7 valmgrader på det mestet. Så där snackar vi med en temperaturökning på runt 10 grader.
3: Med stor nederbördsmängd och mildväder kan det gå mot travla dagar för yngvellingblå og hans kollegor.
9: Fruns kommun har cirka 2000 slukar och vi har en del av dem som är ganske kritisk. Går disse sött så kan det medföra att det kommer in i vanliga butiker och hus. Så vi bruker å åpne disse her før noe
3: Nu kan det gå mot oversvømmelser og glatte veier, frykter han.
9: Det kan bli kaos. Disse veiene kan bli enda glattere, selv om vi kjører ut og strører.
3: I de foreløpige i gaterne i Tromsø ligger det fortsatt mye snø på flere hustak.
9: Snø så kan bli farlig om temperaturen stiger. Så det er klart at den sneen her han søker sammen og... Det kan gli takene, på plasser hvor de ikke tilstrekker de med aviser. Så eh, en viss bekymring har vi jo for det da, for å si
3: det ser sånn. politi-overbetjent Hans Otto Salomonsen ved Tromsø politistasjon. De neste dagene vil politiet være i centrum for å undersøke rasfaren.
9: Ellers vil vi selvfølgelig oppfordre gårdeier til å rydde før det raser går. Sette opp aviser for å rydde få fjernet sneen fra fortet. Det er det de er pålagt å gjøre da.
3: Tillbaka i bilen till Tromsø bydrift fortsätt yngvälling bla med runden sin. Bland de 2000 komlokkarna i Tromsø ska de fleste få en runde med salt och is Etter 26 år i tjänst är han gott vant med att tackla skiftandets vär.
9: Det är som en nedbördspendlada står vi på om 15 minuter runt för och Bergenbien. Gäller samma vart år. Det är samma vart år. Ja. Så det här det är nytt. Jeg har vært med og gjort det her på julaften, og har kommet hjem samtidig med samvissenen kom.
1: Ja, det fortalte Yngve Lyngblad i Tromsø Bydrift, reporter Simen Follesø Røysland. En annonsen i Svenska-avisen Dagens Nyheter for, for en invandringskritisk bok skaper debatt. Kritiker mener boka er rasistisk, men den norske forleggeren av boka, Elin Ørjaseter, sier reaksjonene på annonsen er skremmende.
14: Dette är en helsidsannonse i da, vad man skal kalle Sveriges svar på Aftenposten, en etablert kulturavis. Den åpner med, hva vet du om invandringen og invandringspolitiken?
15: Elin Ørjaseter sitter på kontoret sitt med annonsen foran seg. Annonsen er for en invandringskritisk bok som lister opp statistik som viser de negative sidene ved den svenske innvandringen.
14: Altså, dette är annonsen, den er den har selvfølgelig valgt ut de statistikkelementene som forfatterne vil ha fram. Vilket også tror jag i Norge vil ha vært helt ukontroversielt.
15: Hun gir ut boka på sitt forlag trolltext. og hun er ikke overrasket over hvordan annonsen är mottatt i Sverige.
14: Da har jo skapt et rådbalder i Sverige, Den annonsen. Det er tre hashtags på Twitter. Akkurat nå är det en demonstrasjon i Stockholm, det är klart, det är ett raseri i Sverige mot det vi norrmän uppfattar som helt greje fakta.
15: Redaktör i den svenska avisen Dagens arbete Helle Klein kaller annonsen rasistisk propaganda.
5: Så jag tycker att den här annonsen i Oerhørt otekk. Det er jo en forsåtlig rasistisk propaganda. Og jeg forstår verkligen ikke at Dagens Nyheter tar inn denne annonsen overhuvudtaget.
15: Sjefredaktør i Dagens Nyheter, Peter Wolodarski, mener at annonsene er innenfor grensen for hva man kan trykke.
2: Grensene er tydelige. Det får ikke oppfattes som et redaksjonellt budskap det får inte vara så att budskapet innehåller riktiga grova lögner kan naturligtvis vara bildningar og, og, og så. sådär och här fallet er är det ju påståenden som absolut kan ifrågasättas. Vi bedömt at den här någonsin klarar att se inom gränser.
15: Örja sätter sig i fullt den svenska invandringsdebatten länge och menar de har ett yttrandefrihetsproblem.
14: Ja, det menar jag absolut. Sverige har en, et ett mycket större klassedelt samhälle var det är liten som ska upptraffa folket och folket får bara la vara och och mena för mycket på egen hand. i Norge så har vi ju en historie och en kultur hvor det närmast är så sånn att alla opponerar hela tiden och det är det vi trivs med. Jag är för tiden väldigt glad att är norsk och inte svensk.
1: Ja, det är menteförlägger Elin Öryasätter, reporter var Axel Wilhelm Due. Så skal vi til værvarslet for i dag. Østafjells og fjell i Sør-Norge først. Vind fra vest, liten kuling utsatte steder i fjellet fra ut på dagen. Sør-vestlig liten kuling på kysten øst for Oksøy. Skyet eller delvis skyet, stort sett oppholdsvær. Tok i lavlandet. Så var det vestlandet sør Vind fra sør, periodvis stiv kuling på kysten. I nord, sterk kuling. Litt regn eller yr av og til. Møre-Romsdal og Trøndelag. Sør-Vest, sterk kuling utsatte steder. Opphold i Møre-Romsdal, ellers perioder med regn, snø i fjellet. Norland, dreining til sør-Vestlig vind. Utsatte steder stiv kuling fra i ettermiddag, sterk kuling. Først i sør. Mye regn i Norland, i indre strøk, uttrykt for regn som fryser på bakken. Troms, sør-Vestlig vind, utsatte steder liten kuling. Snø, først i sør. I kveld, sør stiv kuling på kysten. Regn i indre strøk av Troms, uttrykt for regn som fryser på bakken. Finnmark söderlig vind, ökning till stark kuling utsatta städer, litet snö på vidda, annars pent. Nordnorge land på Spitsbergen, stort sett hoppsvär, fra i ettermiddag liten kuling. Så tar vi temperaturerna mått klockan 4, Svalbard luftav -6, Kirkenes minus -19, Varde minus -9, Alta minus -11, Tromsø Langnes minus -5. Bodø -2, Brønnøysund +5, Trondheim Værnes +2, Molde og Bergen Fløisland +8. Kristiansand-Kjevik pluss 1, Gardermoen 2, Lillehammer 4, Røros 5 og Oslo-Blindern 0 grader klokka 4. Og Stavanger har vi ikke fått in fra Meteorologisk institut. Nå straks dagsnytt. Deretter skal vi i nyhetsmålen høre mer om minnesarmonien for Nelson Mandela. Vi skal direkte till Johannesburg. Og vi skal etter hvert også møte en våpeninspektør som kommenterer Nobelprisen til organisasjonen som bekämper kjemiske våpen. Og nyhetsmålen skal snart til Johannesburg, der 90 stats- og regjeringssjefer, altså skal hedre Nelson Mandela i dag. I Ukraina fortsetter demonstrationen i bitende kulle i hovedstaden Kiev. I dag mottar generaldirektør Ahmed Usumci Nobels fredspris på vegne av organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen. Og en våpeninspektør kommer til nyhetsmålen. Vi skulle også høre at det blir stadig mer vanlig å bytte ut sokker og slips med opplevelser som julegave. Over 90 stats- samles i Johannesburg for å hedre Nelson Mandela i dag. Og det har lokalbefolkningen gjort i mange dager.
16: Utanför huset till Nelson Mandela i Johannesburg har hundratals människor samlats här vä enst dag og natt för att hylla frihetskämparen som gick bort sent torsdag kväll i förjuke. Var enst dag dukade upp nya ting som selv ikke de som bor i nabolaget har sett för.
17: Ja, det det här tror jag är en
16: det är Maria Westlund. Hundrede Fredrik Wandrihem i Soveto sammen med sin mann Lebo och sina två små barn. De bodde barno få 100 meter från Mandelas gata. Så nå är ett museum.
17: Det var liksom en händelseutveckling som har Ja, alltså har förändrats från timme till timme, från dag till dag, man alla funderar på vilka sätt kan vi hedra Nelson Mandela på?
16: Och idag hyllas han med kanske ett av de störste och mest omfattande arrangemangena världen någonsin har sett. Nesten 90 statsoverhoder og regjeringssjefer vil ta plass på den gigantiske fotballstadion i Sovjeto, samme sted som man holdt sin første tale etter løslatelsen i 1990, og der det blir holdt en annen minnesarboni for en av ANC's ikoniske ledere, Oliver Tambo, i 1993. Nå er det Tata Madiba. Det skal tas fra MLB en av de störste ledarna världen någonsin har sett.
17: Ja, jag tror att jag även om jag har bott här nu flera år och och jag vet såklart allt som Nelson Mandela stod för, men jag tror att jag som jag, jag tror att man man måste vara sydafrikan och man måste ha varit från här för att verkligen liksom förstå den här känslan av hur det känns när det har gått bort. Jag, jag tror inte att jag att att jag 100% förstår även om jag jag känner har mycket känslor och jag vet precis vad han stod för, för allt det positiva och såklart närheten av Bo i Sovjet och så nära den här gatan där, där han bodde och där så mycket händelser utvecklades som har att göra med Sydafrikas demokrati och frihet idag men jag tror att kommer man härifrån som levoda då den här känslan är närmre på något sätt och det det är då man känner att no, no, det är en viktig person i våra liv som verkligen har gått bort. Det tror jag många många känner.
1: var Christian Ådensen som har lagt denne reportagen för oss. Ja, over 80 000 sørgene er ventet til minneseremonien i Johannesburg og Afrikakorsponent Lars Sigurd Sundhånda. Hvordan er det å være der?
18: Nei, nå regner det, så det blir en våt opplevelse for de tytusere av sør-afrikanere som nå i formiddag kommer til å stå i kø for å slippe inn på dette stadionet. Eh, mange har jo allerede stått i hele natt for å være sikre på å få pass, så det er klart at dette blir vått, det, det er noe de ikke vil unngå. Og mange synes vel også at regnveiret passer på dag som denne når motgangen til Nelson Mandela skal feires.
1: Og hva mer kommer til å skje i dag? Kan det gi oss noen flere detaljer?
18: Ja, det blir jo en et i tidlighet over fire timer med en lang rekketale. Selvfølgelig så vil jo Sør-Afrikas president Jakob Zuma være hovedtaleren, men så kommer jo også Barack Obama, Rassils president Dilma Rousseff, og ikke minst Kubas president Rolf Castro. Hans Fidel var jo en av de sterkeste kritikerne av apartheid-regime. Og så skal da Nelson Mandir fire av hans barnebarn holde taler, og det samme skal en av hans kamerater fra fangeleiren Robin Eiland utenfor Cape Town.
1: Ja, vi hørte jo i reportasjen her at folk finner stadig nye måter å hedre Mandela på i disse dagene. Hva sier vanlige folk til deg om Mandela og minnesermonien?
18: Ja, de ser frem til den, og den skal jo også overføres til 90 forskjellige steder i Sør-Afrika hvor det er fatt storskjermer så folk kan få samlet sig og vise han respekt på den måten med å følge denne store begivenheten som nå skal se om i snart tre timer.
1: For ordens skyld, Lars Sigurd Norge er også representert. Vi må ha med det.
18: Ja, da Krumpin Såkon er kommet, og det samme er statsminister Erna Solberg. Men det er i det er to som ikke kommer til denne store minnertidligheten. Den ene er fredsprisvinner Dalai Lama, som Sør-Afrika ikke har gitt visum av frykt for at dette skal irritere den store samarbeidsparten og i Kina. Og så kommer heller ikke Israels statsminister Benjamin Netanyahu. Og det sies jo at det er fordi man er redd det skal bli demonstrasjoner. Det var ofte tette bånd mellom den israelske regjeringen og det hvite apartheidregimen i Sør-Afrika.
1: Ja, det minner oss jo om dette med sikkerheten. Hvordan er den, Sunna, nå?
18: Ja, den skal være godt ivaretatt. I tillegg til Sør-Afrikas politi och sikkerhetsstyrker, så har de respektive statslederen och regjeringsjefene tatt med seg sine sikkerhetsfolk. Så dette har vært godt planlagt over tid, og man regner med att dette skal gå bra.
1: Mange takk. Afrika Afrikakorrespondent Lars Sigurd Sunna fra Johannesburg. Nå til Kiev, der holder fremdeles tusenvis av demonstranter stand på Maidanplassen i bitende kulle, etter at politiet har begynt å presse dem bort fra regeringsbyggningen. I går kveld gikk uretifiserte politifolk til aksjon mot partiet til den fengslede eks-statsminister Julia Timotschenko. Og Moskva-konsponent Hans-Willem Steinfeldt, du er med
19: oss. Fortell mer om det som skjedde i går. Jo, ifølge partiet Fedrelandet, som Julia Timosjenko har vært leder av, kom der politifolk i sorte kamuflasjeuniformer med finlandsetter, beslagla PC-er, revne dører og tog seg til rett i partikvarteret. K-politiet har sagt at de ikke har hatt noe med dette å gjøre, de hamle politiherre, sikkerhetspolitiet har foreløpig ikke kommentert det, men det det kan nå være en provokasjon det er nok av falske politifolkeuniform både i Ukraina og Russland så det har jo selvfølgelig skapt en extra spenning hvem som står bak denne handlingen og en av opposisjonslederne tungvekstbokseren Vitali Klitschko sier nå om politiopprøvningen i Kiev at kommer det til blodsutgydelse så ligger ansvaret hos president Janukovic Ja, går det mot en styrkeprøve mellom tungvektsbokseren og presidenten nå? I første rekke blir det spennende å se om det skjer det russiske medier melter, nemlig at Yanukovych og de tre tidligere presidentene i det postkommunistiske Ukraina møtes til en rundebordskonferanse i dag. Det kan synes som at det kan finnes sted, fremfor alt fordi hans forgjenger, som var helten fra Maidanplassen, Viktor Yushchenka, vel neppe har mage til å sitte ved samme bord som Yanukovych så
1: er det dette med motivasjonen blant demonstrantene i, sterk, i kule, er den like sterk som
19: Orangerevolusjonen
1: som vi husker fra 2004 der du også var?
19: Ja, det som er ekstra nå er at også russiske etniske ungdom er svært større. Skuffet over at vi som friheten til EU-området med arbeidsmuligheter og studiemuligheter røyk, og dermed så er nok missnøyegrunnlaget kanskje bredere nå enn det var for ni år siden, da Janukovic måtte gå av etter valgfusk som president.
1: Samtidig høres jo rop på den russiske her. Det kan virke noe skummelt. Er det en fare for det?
19: Jeg tror ikke det, for under OSSE-utenriksministermøtet i Kiev forrige uke, så sa Russlands utenriksminister at skreller da valg retorikken, så er han trygg for at EU eh, anerkjenner Ukraina som en suveren stat, og jeg tror heller ikke russerne er inne på en tanke om at de skulle blande sig inn militært. Til det ville faren for krig være for stor
1: så hvor sterkt der Janekovic eget fysiske maktapparat for å holde denne stangen
19: bortsett fra det generelle politiet, så har han kontroll med sikkerhetsorganene, men ikke mer kontroll med politiet enn at borgermesteren i storbyen Lviv eller Lvov helt i väst sier at dersom Jan Okovic sender federale politistyrker mot hans Hansby, vil politifolkene ta av seg uniformen og forsvare byen. I tillegg må man huske at russene utgjør bara 27 prosent av befolkningen i Ukraina, och där är et stort spørsmål hvor lojal herren ville være mot denne hvis det virkelig kom till eh, konfrontasjon. och det ligger nog bak, for det ville føre til at regimen ble fejda av banen hvis herren som består hovedsakelig av ukrainere skulle velge opposisjonsside.
1: Mange takk. Moskva-konsponent Hans-Willem Steinfeldt. Kongo anklager Joshua French för å ha drept sin venn Kjøstdolf Moland. Moland ble funnet død i Sølla i august, der han og French sonet en dom for drap. Utenriksdepartementet bekrefter at kongolesiske myndigheter har sendt en formell henvendelse om at tiltalen mot French er tatt ut. UDs pressevakt, Svein Mikkelsen, sier tiltalen ikke stemmer med konklusjonene fra Kripos, og heller ikke fra kongolesisk politi.
2: Nei, først og fremst stiller vi oss uforstående til, til opplysningene som nå uh, har kommet frem. Det er fordi Kripos på for invitasjon fra kongolesiske myndigheter deltok i etterforskningen og obduksjonen etter Molands dødsfall. Og Kripos og kongolesisk politik om da frem til en felles konklusjon om at det ikke funn som skulle tilse at det var grunnlag for å om kriminelle forhold knistet til Molands død. Så på bakgrunn av dette så stiller vi oss uforstående til, til tiltak.
20: Moland och French vart arrestert i Kongo i maj 2009 etter at sjåføren der har vært funndrepen. Nordmennene vart dømte til døden i tre rettsinstanser. Kongolesisk politi har tidligere konkludert med at Moland tog sitt eget liv på fengselsella 8. august i år. Dødsfallet vart också etter forsket av Kripos, som konkluderte med at Moland ikke var blitt utsett for noe kriminelt. I november ønskte kongolesisk politi likevel å avhøre French på nytt. Då sa den militære påtalemakten i Kinshasa at det var funnet stoff i blodet til Moland som gjorde det usikre på den førrebelse konklusjonen om dødsårsaker. 20. november i år sa advokaten til French Hans-Marius Gråsvold at Normannen vart overrasket over beskjeden om å skulle bli avhørt på nytt.
16: Ja, det er han, og det er også vi, fordi vi forholder oss jo til Kripos sin helt klare konklusjon, og som de jo også delte med kongoleserne etter, etter forskningen, hvor også kongoleserne ga sin tilslutning til Kripos sin konklusjon.
2: Så dette er overraskende.
20: Ude kan ikke si hva eventuelle funn det kongolesiske militære nå bygger den nye tiltaler på.
2: Det er jo en svært alvorlig situasjon, og som følge den så har Ude sendt en spesialutsending til Kinshasa. Han vil jo følge opp disse opplysningene overfor kongletiske myndigheter.
1: Reporter her, det var Marte Halsør. Dette er PETO's nyhetsmål, og klokka den har passert kvart over syv. Vi har disse hovedsakene. Svakeste forventninger til arbeidsmarkedet på over ti år ifølge ny undersøkelse fra Manpower. Kongo anklager Joseph French for å ha drept sin venn Kjøstahl Moland, som vi nettopp hørte. UD stiller sig uforstående til tiltalen og har sendt en spesialutsending til Kinshasa. Og snart får vi besøk en tidligere våpeninspektør som skal kommentere fredsprisen til organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen. Men først til en vinner som fortsatt ikke har mottatt prisen. I Kina sitter demokratiforkjemperen Liu Xiaobo fortsatt fengslet, og han ble arrestert for fem år siden, to år før han fikk Nobels fredspris. Asiakorrespondent Anders Magnus, du er i Beijing, og hvordan går det med fredsprisvinneren nå?
12: Det er veldig eh, lite noen som har hørt fra ham. Eh, han får ikke engang lov til å kommunisere noe, med sin kone Liocia, som eh, sitter i husarrest eh, og har veldig begrenset eh, kontakt med omverden og med sin man, Hun klarte nylig å få ut ø, noen meldinger til ø, noen venner som sa at hun hadde det ø, ille. Hun var sterkt deprimert, ble kontrollert hele tiden, og ø, ø, klarte ikke å få ø, lov til å få ø, kontakt med sin man heller ikke med brevsform. Så hennes situation er nesten enda verre enn hans. Han sitter jo for noe han tror på og sitter i et vanlig fengsel. Hun er fengslet i sitt eget hjem, og jeg har snakket med folk som har vært under så såkalt husarrest, det vil si fengslet i sin egen hjem, så ser det er mye verre enn å være fengslet i et ordentlig fengsel.
1: Han blir jo fengslet for å ha vært med å forfatte et demokratioppropp charter 08. Hvordan står det til med demokratibevegelsen?
12: Den bevegelsen som han var en del av, og som det var 2000 intellektuelle som undertegnet på dette oppropet, de har det gått veldig dårlig med. Det er mange av dem som har blitt fengslet og sittet i kortere eller lengre tid i arrest. Kanskje husarrest, fengsel. Mange har blitt torturert. Mange har mistet jobben. Det er mange ledende intellektuelle som gjerne er økonomer eller har helt andre typer stillinger som har blitt sagt opp fra jobbene sin som professor i universitetet nå i de senere årene lenge etter at dette oppropet ble, ble publisert online
1: i, i december 2008. Ja, likevel så er det jo blitt sagt at ytteringsfriheten i Kina nødvendigvis kommer til å bli utvidet etter hvert, fordi det er ikke umulig da å begrense folks ytteringer på internett, blant annet. Så var er det som har skjedd? Det
12: har nå kineserne motbevist. Den gang i 10. december 2008 så kunne altså dette charteret publiseres på internet i Kina. idag dag det vært helt utenkelig. Kinesiske myndigheter har vært utrolig flinke til å stramme inn. De har arrestert svært mange bloggere som har yttret seg kritisk, ikke nødvendigvis om parti engang, men om negative forhold i det kineske samfunnet. Så nå er det nesten ikke kritikk igjen. Og særlig hvis man nevner noen parti, så er, det, så er det forbudt. I en nylig tale så sa dagens partileder Xi Jinping at ikke et, en, en eneste vis ikke et magasin, ingen mobilvideo, ingen eh, telefon, ingen sms, ingen blogg, ingen post, eh, podcast, ingen mikroblogg. Ikke noen medier av noen slag skal ha en tale ja. som bringer angrep på partiets ledere og det sosialistiske systemet. Det ser ut som det er i ferd med å klare det. Sensuren i Kina
1: er strammet voldsomt inn den siste tiden. Takk skal du ha, Asiakonsponent Anders Magnus. Og i dag mottar generaldirektør Ahmed Ysimci Nobels fredspris på vegne av organisasjonen for forbud mot kjemiske våpen, OPCV. Og det ønsker vi deg velkommen, Bjørn Siljeholm. Takk skal du ha. Du er tidligere våpeninspektør, og ja, hva tenkte du da du fikk høre om prisen?
21: Jeg tänkte, jo at uh, timingen var jo ubestridelig mot perfekt, det andre er jo at jeg mener at organisasjonen fortjener det, diskret, men samtidig svært effektiv, så sånn som så mener jeg at var en pris i, altså, i Alfred Nobels ånd, det var vel omtrent det intuitivt tenkte og ble glad for. Var du jobbet med? Nei, jeg var jo såkalt multidisciplinær våpeninspektør for sikkerhetsrådet og operasjonen i Irak mellom 2002 og 2003, og dekket kjemiske, biologiske og kjernfysiske våpen, men spesielt det kjemiske programmet, som ligner veldig mye på det nå OPC-dobbeltved står overfor i Syria.
1: Hvilken bakgrunn har du for å gjøre det?
21: Ja, det vil jeg på også. Vel, jeg har en doktorgrad i risikoanalyse, og har jobbet lenge på på MITs program for blant annet masseødeleggelsesvåpen og sikkerhetsanalyse. Så den sammenheng så var det slik på det tidspunktet, altså 2002-2001, at FN i seg selv plukket våpeninspektører utenfor organisasjonene, utenfor militære og andre, og ble sånn opplært i deres regi.
1: Jeg lurte ikke så fælt. Jeg hører at du er en doktorgrad i sikkerhetsanalyse, men hva er det du gjør konkret? For det er jo snakk om farlige ting å håndtere
21: er jo, man har sagt mandatet for disse organisasjonene er så såkalt search, find and destroy, og litt avhengig av forholdene så ønsker man egentlig ikke militarisere det. Det var viktig å sørge for at det ikke dreide seg om spionasje, at det ikke dreide seg om en operation som da sagt, tilhørte en av spesielt P5 eller medlemmene i Sikkerhetsrådet, men at det var en neutral operasjon i regi av FN og sånn så skulle vi se civil ut, og det var vi på mange måter men samtidig være mitt opp i en veldig konflikt situation. situasjon
1: Når dere har funnet våpenene, hvordan klarer dere å ødelegge det?
21: Nei, det er jo flere måtte høre på Vi hadde jo en litt enklere situasjon teknisk sett enn det nå OPCV dobbelt står overfor, fordi vi hade mindre begrensninger på hvordan vi kunne gjøre det vi hadde jo tilfeller hvor, vel spesielt tidlig da, Irak 2002 spesielt, hvor 80 prosent av åpningen til Irak ble på 18 måneder, så var det veldig mye spørg, spørsmål om å sørge for å eksplodere, skråstrekt brenne disse tingene på de rette stedene, særlig i ørkenen. Og da kunne man lage et stort hull i bakken, kaste ting i der og sørge for at var nok diesel og at det ikke kunne eksplodere av seg selv og på. Hvis man er glad i så var det stedet å være åpenbart. Det var fint på nyårsaften. <laughs>
1: men, men det kan de ikke gjøre lenger nå, var det det?
21: Nei, og det, det er jo på den ene bra, fordi det er et sikkerhetspoeng. På den andre side så er det sånn at det kan jo risikere å redusere flexibiliteten til operationen. For det er ikke nødvendigvis farlig, og jeg må jo si også at med utgangspunkt spesielt da, i de, den tidlige fasen, så var det vel knapt noen som ble eh, drept av å gjøre det på den måten men det er klart det er ikke noe ønskelig fremgangsmåte og sånn så har jo OPCV klart å gjøre ting på en veldig ordentlig måte men nå står det midt i en krigssituasjon i Syria og vel takket være spesielt Russland og USA så vil de nok lykkes med å gjøre her men er sagt uten de så vil dette være veldig vanskelig, spesielt Russlands bidrag i forhold til Syrias program så er veldig stor grad også er russisk
1: og tror du at tidsfristen 31. desember blir mulig av nå?
21: Den er vi vel så sikre på. Nå i Norge blant annet bidrar det eller godt for at vi skal kunne transportere våpenene ut når man da først kommer til havnebyen hvor den skal skipes ut. Men altså, situation i Syria er jo veldig alvorlig. Og det vil nok være med på å sørge for at dette, vel, man tar den tid man trenger, om det er snakk om nyttårsvåten som deadline eller litt senere, er det et stort spørsmål. For å få våpenet ut, det er det viktigste. Ja, det er viktigste.
1: Mange takk til våpeninspektør Jørn Siljeholm, som orienterte oss om det å kvitte seg med kjemiske våpen, og om organisasjonen for forbund mot kjemiske våpen, OPCVP, som altså har fått noen velsfrihetspris. Da skal jeg snakke litt om det avisene er opptatt av i dag. Parkeringskort stjeles og omsettes for flere tusen kroner. Det kan vi lese i Aftenposten. Det er parkeringskortene til de bevegelseshemmede som er så ettertraktet, fordi de kan selges videre i hele EU-området. Bevegelseshemmede her i landet har hatt innbrud i bilene sine, og det er bare parkeringskortet som er blitt stjålet. Dumt stakkarslig og meningsløst slik omtales uttalser fra Petter Nordtug av idrettspsykolog Gerd von der Lippe i vårt land etter å ha blitt fragått i helgens stafett på Lillehammer sa Nordtug til VG at han skal ødelegge livet til en russiske konkurrenten Maxim Willesganin, så han ikke kan vise seg på en idrettsplass igjen toppidrettsutøvere skal syke hverandre opp ikke syke ned sier von der Lippe Lønnsstopp i årevis for de ansatte i flybransjen. De betaler for de billige reisende, skriver Klassekampen. Snittlønna i Norge har økt kraftig siden 2002, men for de ansatte i flybransjen har det vært lønnsfrys. Eldre i alvorlig betalingsknipe, skriver Adressavisen. Stadig flere eldre har problemer med å håndtere gjelden sin. På tre år har andelen eldre med betalingsanmerkninger økt med 23 Og det er økt forbruk som får skylde. Denne kan du møte på motorveien, skriver Stavanger Aftenblad om go-karten. De blir etter nytt og registrert for bruk på offentlig vei, inkludert motorvei. I trygg trafikk er de skeptiske til disse små kjøretøyene og hva de har på veiene å gjøre. En go-kart er ikke utviklet til bruk i trafikken, sier distriktsleder Ingrid Lea Melland i Trygg Trafikk. Må ut med 5,8 millioner kroner i renter og straffavgift etter å ha glemt ett vedlegg, forteller Dagens Næringsliv. Tore Bjørnå sier hans moms sak lå urørt hos skattekontoret i ni år før dette kravet kom. Men at de nekter å ettergi millionkravet, selv om de har erkjent saksbehandlingsfeil. Vill bytte bort kua, skriver Nasjonen. Bønnene bør produsere mer kylling og svin framfor rødt kjøtt av hensyn til klima, foreslår Miljødirektoratet. Men tiltaket står i stor kontrast til satsing på storføykjøtt i årets jordbruksoppgjør. Det blir stadig mer vanlig å bytte ut sokker og slips med opplevelser som julegave. Mange har det meste, og da kan reiser og mat falle i like god smak som ting.
22: Ja, jeg vil nok to at i løpet av de tre-fire siste årene så er det dobblet seg den type forespørseler.
10: Og forespørslene administrerende direktør hos Berg Hansen på Sørlandet, Edith Øslebø snakker om, er folk som ønsker å gi bort feriereiser i julegaver.
22: Ja, vi har de siste årene merket at flere og flere kjøper julegavekort, og i tillegg så kjøper de kanskje en felles tur til, kan være Amerika, Afrika eller en langreise ofte, som de da ønsker å dele med resten av familien sin, så de har en ferdig pakke klar til julaften, som er en felles gave til familien i stedet for å gi tre så får de da en invitasjon til en felles reise. Er det overraskende? Vi leser stadig at folk har nok av ting, og de ønsker seg noe litt mer spennende og derfor tror jeg at dette å gi opplevelse i gave er en fin måte å møte den trenden på
10: Men opplevelser under treet kan være långt mer enn bare rejser. Vi stikker om restauranten hos naboen i Kristiansand och pratade med medeier Espen Albert.
19: Gavekort til jul er i vekst, både på, i restaurant- og opplevelsesindustrien. Det tror jeg vi kan skrive under på.
10: Har vi blitt trøtte og lei av duker og vaster?
19: <laughs> Nei, men jeg tror kanskje vi har blitt flinkere til at vi har, det, vi har så mange ting og har det så materiellt godt at det å gi hverandre gode opplevelser i ulike former kan være vel så positivt som en ting som kanskje blir satt i hylla. Hvordan
10: tror du utviklingen vil bli på dette området fremover da?
19: Jeg tror det er i stadig vekst og kommer til å være det fremdeles. Absolutt.
10: Det har ikke vært mulig for NRK å få konkrete tall på hvor stor økningen av opplevelsesjulegaver har vært de siste årene. Men også ved Sørlandsbadet i Lyngdal, sier dageleder Atle Homme, at de siste årene har det økt betydelig.
2: Mange kjøper mye ting i løpet av året, av ting de ønsker seg og ting de er bero for. Og kommunen til familien, jeg, så det bra. Og slik at så blir så aktiv opplevelse, det blir en litt spesiell ting. Og det er kanskje en ny trend som gjør at folk kjøper heller dette i stedet for en vase og heller litt kagefat.
10: Det kan jo være at noen får en sånn gave som egentlig ikke ønsker den,
2: ja, det er selvsagt. Men det vil, det vil gjelde i alle typer en gave. Om du får en kagefade eller en toalettveske eller en bok, så, så, så gemler du litt på julegavene. Og, og slik setter tror jeg ikke det er at det er misnøy få en aktiv opplevelse eh, annerledes enn andre ting som du kan bombe eller träffa på.
10: Og så helt til slutt. For dig som kanske ikke vet vad du skal gi bort i julegave, og i tillegg har litt penger til overs. Klarer du å slå denne fra Berg Hansen?
22: Ja, vi har jo hatt familier som har tatt med sig 20 stykker på kru. Musikk av Ribin og Disney World, og da river de jo litt Det er noe til julegave, vil jeg ja. si. Det det.
1: Ja, denne reportasjen var laget av Yngve Stiansen. Du lytter til Nyhetsmålen. Vi skal oppleve tysk julemarked i reportasjen etter Dagsnytt. Kommunalminister Jan Tore Sander og KS-leder Gunn Marit Helgesen møtes til debatt i politisk kvarter. Produsent for nyhetsmålen i dag, Ulf Tannes Fjell. Her i studio, Øystein Heggen. Og om få sekunder, Dagsnytt.
23: Det er forvirring rundt Joshua French i Kongo. UD forstår ikke ny drapstiltale mot nordmann. Og akkurat nå er sørgene på vei in til minneseroni for å hedre Nelson Mandela. Riktig god morgen, her er NRK Dagsnytt klokken 7.30. En norsk spesialutsending er på plass i Kinshasa, etter at Kongo anklager Joshua French for å ha drept sin venn Kjostolf Moland. Men tiltal stemmer ikke med konklusjon fra Kripos og kongolesisk politi, det sier Svein Mikalsen, som er UDs pressvakt.
2: Nei, først og fremst stiller vi oss uforstående til, til opplysningene som nå uh, har kommet frem. Uh, det er fordi uh, Kripos, på for invitasjon fra kongolesiske myndigheter, deltok i etterforskningen og obduksjonen etter Molands dødsfall. Kripos så kongolesisk politi kom frem til en felles konklusjon om at det ikke var funnet som skulle tilse at det var grunnlag for å om kriminelle forhold knyste til Molands død.
20: Moland og French ble arrestert i Kongo i maj 2009 etter at sjåføren der var funnet drepen. Nordmennene ble dømte til døden i tre rättsinstanser. Kongolesisk politi har tidligere konkludert med at Moland tog sitt eget liv på fengselsella 8. august i år. I november ønskte kongolesisk politi likevel å avhøre French på nytt. Då sa den militære påtale makten i Kinshasa at det var funnet stoff i blodet til Moland som gjorde det usikre på den førebelse konklusjonen om døddsårsaker. 7. november i år sa advokat Hans-Marius Gråsvold at French vart overrasket over beskjeden om å skulle bli avhed på nytt.
16: Ja, det er han, og det er også vi, fordi vi forholder oss jo til Kripos sin helt klare konklusjon, og som de jo også delte med kongoleserne etter, etter forskningen. Så dette er overraskende.
20: UD kan ikke si hva eventuelle funde det kongolesiske militære nå bygger det nye tiltaler på.
2: Det er jo en svært alvorlig situasjon, og som følge den så har UD sendt en spesialutsending til Kinshasa. Han vil jo følge opp disse opplysningene for kongolesiske myndigheter.
23: Reportere var Martha Hall Sør Harald Berre. I dag samles over 90 av verdens statsledere og regjeringssjefer i Johannesburg for att ta farvel med Nelson Mandela. Det skjer i Sovjeto, et nabolag der det hver eneste dag dukker opp nye hyllester till den berømte frihetskjemperen.
16: utanför huset till Nelson Mandela i Johannesburg har hundrevis av mennesker samlats här vä enst dag og natt för att hylla frihetskämparen som gick bort sent torsdag kväll i förjuke. Var enst dag dukade upp nya ting som selv ikke de som bor i nabolaget har sett för.
17: Ja, och det det här tror jag är en
16: det är Maria Westlund. Henry Fred Wandrie hem i Soveto sammen med sin mann Lebo og sine to små barn. De bor bare nok få 100 meter fra Mandela's hjem. Så nå er det et museum.
17: Det var liksom en hendelsesutvikling som har Ja, altså har forandras fra timme til timme, fra dag til dag, man alla fundera på vilka sätt kan vi hedra Nelson Mandela på.
16: Og idag hyllas han med kanske ett av de störste och mest omfattande arrangemangena världen någonsin har sett. Nesten 90 statsoverhoder og regjeringssjefer vil ta plass på den gigantiske fotballstadion i Sovjeto, samme sted som han holdt sin første tale etter løslatelsen i 1990, og der det blir holdt en annen minnesarboni for en av ANC's ikoniske ledere, Oliver Tambo, i 1993. Nå er det Tata Madiba. Det skal tas fra MLB en av de störste ledarna världen någonsin har sett.
17: Ja, jag tror att jag även om jag har bott här nu flera år och och jag vet såklart allt som Nelson Mandela stod för, men jag tror att jag som jag jag tror att man man måste vara sydafrikansk, man måste ha varit från här för att verkligen liksom förstå den här känslan av hur det känns när han har gått bort.
23: Alla sina lilla og reporter i Johannesburg, det var Christian Ånesen. Og det er store folkemengder som i natt og i morges har stått i kø for å sikre seg en plass på ceremonien vi hører her fra FNB-stadion i Soveto. Og folk begynner nå allerede å ta plass inne på stadion nå. Afrika-korrespondent Lars Sigurd du er i Johannesburg. Hvordan er det å være der i dag?
18: Nei, det er en stor opplevelse og en spesiell opplevelse Och se og følge nå hvordan folk kommer til å prøve å ta seg inn på dette fotballstadionet i pøsende regnverk, uh, noe de selv synes egentlig kanskje passer på en dag som denne, når uh, Nelson Mandela skal minnes. Men det blir en stor uh, minnemarkering og når den starter nå om to og en halv time med en åpningstale av sør president Jacob Zuma, och så kommer da Dignitæren i Brekkerad, Barack Obama, skal det tale, president, Dilma Rousseff, skal det tale. Og så skal også da Kubas president, Raoul Castro, eh, entretalestolen, fordi hans bror Fidel Castro var en av de sterkeste kritikerne av det hvite apartheid-regime. Men så skal også fire av hans barnebarn entretalestolen, og det samme skal en av hans kamerater fra fangere, Robben Eiland. Og innimellom så vil det jo da bli musikk, dans og kulturinnslag ordlig
23: enn Larsen. Lars Sigurd Sundene i Johannesburg, takk for at du var med oss. Det er altså slik at ledere fra flere 90 land altså hyller som Mandela i dag. Vi skal hjem igjen, for norske bedrifter er blitt mer pessimistiske. De har de svakeste forventningene til nye ansattelser på over 10 år, ifølge Manpower Groups arbeidsmarkedsbarometer.
6: I en verkstedthall på Sørum i Akershus får fjæringene på et vogntog en overhaling etter en tøff tur på norske vinterveier. Daglig leder Harry Nilsen i Sørum Transport har nok å gjøre.
4: Vi er veldig start inne på bygg og anlegg, eller spesielt anleggssektoren. Nå bygges det jo mye jernbanestrekninger og veier i Norge. Så for vårt firma så ser det väldigt bra ut for 2014.
6: Men for første gang siden Manpower i 2003 begynte å spørre norske arbeidsgivere om forventninger til antal ansatte de neste tre månedene, venter transport- og logistikkbransjen i sum nedbemanning. Nilsen tror usikkerhet om norsk ekonomi og har konkurranse fra utlandet er blant
4: årsakene. Utlandske transporterer med utlandske biler og utlandske arbeidskraft kjører gods på innlandsmarker i Norge.
6: Ser man alle bransjer under ett, er det fortsatt flere bedrifter som venter å ansette flere än det er bedrifter som venter och ansette færre. Men forventet bemanningsvekst er nå den svakeste som har målt på 10 år, sier konsernsjef i Manpower Group, Målfrid Bratt.
5: Det viser att nå är man litt mer avventende i det
23: norske arbeidsmarkedet. Reportere här var Halva Norum og Linda Reinholdsen. Om få timmar delas Nobels fredspris ut i Oslo till en organisation få hade hört om før de fick fredsprisen assisterande generalsekreterare i OPCW Grace Asirwatomsier de är svartglöa for den uppmärksamheten som fredsprisen ger runt kampen mot kemiska vapen.
9: This is en opportunity for us to reach out to all you uh, stakeholders.
8: Det är en möjlighet for oss till nå med til alle som arbetar med att frivära fra kemiska våpen, Fortellotulennar kom. And all, all the competence you in house, Yes, right. Vi är värst mest fullkomne nedrustningsorganisation. Fortell franska dominikanelli. Vi har inspektörerna, vi har konventionen mot kemiska våpen, og den gälld alle medlemsländer. Fortell han det finns inte any vi traktat for atomvåpen, för der har stormaktene bestemt at kan beholde sine våpen.
23: Og det sa reporter Roger Severin Bruhland. Både fredsprisutdelingen og minnesarmonien for Nelson Mandela kan du följa oss, oss her i NRK, både på radio, TV och nett. Fotbollstränare Ståle Solbakken har aldrig tapt en hemmatch i gruppspelet i mestarligan. Även om FC København allredig är utav mestarligan för kvällsmatch mot Real Madrid, hoppas den norska tränaren att det kan bidra till att överraska.
10: Ja, det tror jag att gutta bär det med sig, även om det är inte så många av dem som har varit med på alla de så som den på något det den statistiken och känslan med sig. Den har nog varit lite hjälp
3: kvällens uppgör mot gigantmotståndaren Real Madrid kan bli Sollens Solbakens nionde hemmakamp i mesteliggans gruppspel utan tap.
23: Det
10: är klart att för varje kamp vi klarar oss en en stor ett och det har blivit någon så så klart att det styrke och lite image var som lite oövervinnlig inne i parken
23: og ja, reporter her, det var Mats Håby. Så gjenta vi at NRK i dag følger minneseremonien for Nelson Mandela og utdelingen av Nobels fredspris. Det skjer både på radio, tett, nett og TV. Ansvarlig for Dagsnytt nå, det var Bjørn Kristian Jakobsen, teknisk ansvarlig Beate Haugtrø, i studio Turi Grönbeck.
1: Vi skal til tysk julefeiring. Nå i adventstiden preges byer og småsteder over hele Tyskland av en flere hundre år gammel tradisjon, julemarkedene. Arne Stefansen har laget denne reportasjen.
13: Tusen gaver ligger under juletreet, lyder refrenget på det store julemarkedet foran Berlins rådhus Råtes Rathaus i det tidligere. Stalin. Aprilsaus geht Det er en sur og kald desemberdag, der værgudene ikke gir noen dra hjelp til julestemningen. Likevel er det masse folk og god stemning langs de mer enn 100 salgsbodene på markedet. For her i Berlin og over hele Tyskland er det én ting som er sikkert nå i årets siste måt, på julemarkedet. Skal man bare. Jeg synes det är så
14: wunderschön sån julmarknad, gemütlich, wenn sitt väder
5: bättre wäre, noch besser.
13: Ja, syndes där vidunderligt att vi har slike julemarkeder, säger den 73-år gamle Monika Winter fra det østlige Berlin. Det hadde vært enda hyggligare hvis været hadde vært bedre, men jag koser mig og akkurat detta är ju et market med lange tradisjoner og mye atmosfære, sier hun. Sølvsmykker, søte frukter, peruansk kunsthåndverk, brente mandler, håndlaget vokslys. Jeg rusler langs bodene på julemarkedet og er fascinert av mangfoldet og folks oppfinnsomhet. Men ikke alle reagerer like positivt som jeg. Noen mener det er blitt allt for mye handel og vandel, og frykter at julens budskap skal drukne helt på det tyske det
22: blir ikke så skjønt. Vi bedauere det kanskje. Ja,
13: Jeg synes det vil være trist og beklagelig hvis det kommersielle tar helt overhånd, sier Helga Weidlitz fra det tidligere DDR. Under kommunismen ble kristendommen motarbeidet av regimet, og det var tungt for oss som var kristne og gikk i kirken. Men nå i dag ser vi at penger og materialisme er en like stor trussel mot religionen. Og nettopp nå i adventstiden mener jeg man må si fra når mange synes hun har glemt selve årsaken til at vi feirer denne høytiden, sier hun. Tyskland er julemarkedslandet fremfor noen og i ukene før jul holdes det over 2000 slike markeder over hele landet. Tradisjonen går helt tilbake til senmiddelalderen, da handelsmenn satte opp salgsboder i flere tyske byer og tilbø kjøttvarer og annen viktig næring for vinteren. Det første julemarkedet ble holdt i Dresden i det herrensår 1434, og markedet finnes fortsatt. Og visse tradisjoner kommer man ikke forbi på et tysk julemarked. Jeg hadde galt en glyvein, bitte. En glyvein? For tre år. Ja, for seks euro, for tre euro fannet. En glyvein, eller glögg hører selvsagt med. och her på markede ved Råtes Rathaus får man den i to varianter. Normal, laget på rød vind, og en kraftigere utgave, tilsatt en solid dose sprit. Jeg tar den første. Man er tross alt på jobb.
1: Dette er nyhetsmålene. Vi har disse hovedsakene. En norsk spesialutsending er på plastikken Tjasa etter at Kongo anklager Joshua French for å ha drept Kjostov Moland. Tiltalen stemmer ikke med konklusjonen fra Kripos og kongolesisk politi, sier UD. Svakeste forventninger til arbeidsmarkedet over, på over ti år i følgende undersøkelse fra Manpower. Bare fem prosent av arbeidsgiverne vil ansette flere de første månedene neste år. Og i dag samles over 90 av verdens statsledere og regjeringssjefer i Johannesburg for å ta farvel med Nelson Mandela. Och så er det politisk kvarter, og der skal dere diskutere vold i nære relasjoner, programleder Lars Nerussanne.
24: Trenger vi mer kunskap for å kunne hjelpe bedre, eller er det beste å Fysisk vold, sexuell vold eller psykisk vold. Vi skal snakke om vold i nære relasjoner. For i vår la Stoltenberg 2-regjeringen frem den første stortingsmeldingen om temaet. I mai var Høyre og FAP enige med de rødgrønne i at samfunnet trenger mer kunnskap. Men i dagens budsjettdebatt så skal Høyre og FAP-regjeringen försvare viktiga kutt til undersøkelse, kunskapsinhämtning og statistik. Baneminister Solvei Horne, hur försvarar du det?
25: Först och främst ska vi vara väldigt försiktiga med att beskylla på andra kutt när när vi gör några kun som vi gör i detta budgetet. Og regjeringen er veldig opptatt av kunskap men med er også av handling. Og det som er viktig nå, det er å gi de barna som blir utsatt for vold og overgrep hjelp akkurat nå. Og det er det den regeringen har prioritert i den årets eller neste års budsjett.
24: Det at vi ikke vet hvor mange som rammes kan gjøre at hjelpet til takene er feil, det var et resonemang dere, dere til i maj. Hvorfor gjelder ikke det nå?
25: Det gjelder nå, om vi har veldig mye kunnskap men, men hvorfor allerede.
24: Hvorfor prioriterer dere kunnskapsmidler da?
25: för det vi vill berorka de medelna som är har om prioriterat nu, där vil vi vill bruka till de tiltakerna som vi vet virkar nu. Vi eh för man har en del kunskap, men så jag helt ärlig att vi trenger mer kunskap och det ska man komma tillbaka sen senare i budgeten, men för den regeringen var det nå viktigt och benyttas av den kunskapen vi allredig har och sätta in de resurserna där vi trenger det för att hjälpa de våldsutsatta barn som har som trenger hjälp nu. Och vi har ingen tid att mista och den regeringen önskar hjälpa de barnen som vi vet nu blir utsatta för våld
24: Lene Morgsli, du er stortingsrepresentant og leder for Arbeiderpartiets voldsutvalg. Hvor mange offre for vold i nære relasjoner har du møtt som er skuffet over at behandlingsplasser prioriteres foran omfangsundersøkelser?
26: Det er i hvert fall mange som reagerar i feltet på at den ikke velger å prioritere både en viktig omfangsundersøkelse og innføring av den såkalte barnesamtalen. For det er ikke slik som kan få inntrykk av når en hører representanter for regjeringen snakke at med bare kan handle med må gjøre begge deler og med vet veldig godt at en av de store utfordringene på dette feltet er at med for lite kunskap og for lite å få dårlig statistik. Ett eksempel så er det for exempel viktig og vita husen åldersgrupp är det eh, som en är mest utsatt för våld och hör ska tiltaka sättas in. I tillägg så syns jag det är eh, grund och se si att för en regering som hever 4 miljarder mer än den förige som brukar mer oljepengar att texa råta och ge ut stora skattelettelser, inte finn råta och bruke ni miljoner på de två viktige tiltaka här eh, som bland annat UNICEF Norge starkt detta lyste på justiskommitténs hörning.
25: Men då måste jag vara väldigt klar på att när man snackar här om 3 och en halv miljon som regeringen har omprioritert fra den undersøkelsen. Men 9 undersøkelsen. millioner
24: kroner dere har omprioritert? Nei, vi har omprioritert
25: 3,5 millioner til direkte tiltak som kommer utsatte... Det 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 så det ramvet är att det med utsätta den kunskapsinhämtningen och bruka pengarna direkte på de våldsutsatte barnen som og trenger hjälp nu.
24: Kunskapsinhämtningen sa dere i mai at var viktig, og det, var det i maj att var väldigt viktig, och det är i ett kapitel i hela inställningen, vad det inte är minoritetsmärknade får höra för BP den gång. Ja,
25: men jag tror det är alla det som har har kommit in i en regering ser det att vi måste göra någon omprioriteringar och det var viktig för den regeringen att gi direkte hjälp till de så de barnen som trenger hjälp nå, för det har med kunskap om och så er det är helt klart att det med oss ska komma tillbaka att kunna inhämta mer kunskap men om man ska prata och handla nå, nå för de barnen som är utsatta för det så är det viktigt att få fram att det är redan idag upp ett ett nationellt om våld och traumatisk stress och och övergrepp mot barn som ska sätta igång en kunskapsinhämtning och de vill också ta med sig våldsutsatta barn så det är ju inte så sånn att det där är ingen kunskapsinhämtning det nästa året
26: Totalt sett er det snakk om 9 miljoner i den store sammenhengen er jo det mye penger og ja, jeg er helt enig med Solveig Hornig at vi må handle nå og derfor så mener jeg at det er viktig å ge for eksempel lærere barnehageansatte, helsesøstre ansatte i SFO det opplæringsprogrammet vi, som med som Stoltenberg-regering ønskte å sette i for 2014. Det kutter de nå ut, og jeg synes det er veldig spesielt at Høger og FRP i Stortinget påstand at forslaget av KONS er symbolbevilgninger, symbolpolitikk. For de ungerne dette gjelder, og for de ansatte der ute i kommunene, så er dette her viktig kompetanse, og for at vi skal kunne lykkes med det målet med alle man ha, om at alle unger skal ha rett til en oppvekst fri for vold og overgrep så trenger med mer kompetanse vi trenger mer kunnskap og statistikk og jeg er skuffet i ved at statsråden ikke ser dette.
24: Men hvorfor, når din regjering legger frem den første stortingsmeldingen om tema, hvorfor er det det virker litt rart at det viktigste man prioriterer først er forebygging og kunnskap og ikke konkrete tiltak for de som har med oss?
26: Ja, nei, men det er ikke riktig. Den stortingsmeldingen inneholder veldig, veldig mye mer. Det var jo et krafttak på dette feltet der den raugrønne regjeringen bruker 75 millioner kroner samtidig som Solveig Hornau vet veldig godt at vi hadde et barnevernsløft det siste året som har kjempeviktig jeg tror bare det er viktig ja, å huske tror, på at vi må styrke må, feltet må før vi må begynne altså å blande
25: ting her nå for hvis vi skal begynne å dra inn barnevernsproposisjon som ble vedtatt av alle partiene så fant altså ikke den Stoltenberg-regjeringen penger nok til å både gå in med heilhålsvirkning på hälsyn och det och stärka utgångningen till barnvård något som den regeringen har gjort. Detta handlar om prioritering och dagens regering önskar och prioritera konkreta tiltag för att hjälpa här och nå de barn som trenger det och så ska man komma tillbaka sen till kunskapsinhämtning.
24: Tusen tack bondeminister Sula Hjorne och sötingsrepresentant Lena Vogsli. Nå til en statsråd som innynder seg som best han kan, og vi lurer på hvor konstruktiv motpart han egentlig møter. Kommunalminister Jan Tore Sander har vært på smisketur til kommunenes hus og KS. KS-leder Gunn Helgesen, du er med oss på linje fra Telemark. Hvilken rolle skal dere spille fra KS' sin side i Sanders store kommunereform?
27: Jeg tror både regjeringen og Stortinget er helt avhengige av å ha med en konstruktiv kommunesektor for å lykkes med en så stor og viktig reform. Og det betyr at kommunene må trekkes inn fra dag 1. Både kommunene som skal diskutere oppgaver og grenser og bosetting og hvilke kriterier som skal være på plass for at man skal åpne en veldig karreform, men også KS på vegne av kommunesektoren.
24: Dere har medlemskommuner i alle landstiller, store og små, rik og fattig, tett og spredt befolket, ordfører fra samtlige partier og bygdelister. Hvordan skal du som KS-leder og KS som organisation klare å være konstruktive uten å tråkke noen av deres egne partierne?
27: Hvis vi starter med å diskutere hvilke oppgaver som skal løses og hvilke betingelser og hvilke kriterier regjeringen legger til grunn for at disse oppgavene skal løses på en god måte, så tror jeg faktisk at vi skal klare å være konstruktive. Vi ser allerede nå at mange kommuner setter seg ned og snakker sammen. Hvordan kan vi løse de utfordringene vi ser overfor? Hvordan kan vi tenke oss grensene? Hvilke kommuner kan tenkes å ha et så godt samarbeidsklima at de kan slå se seg sammen? Denne prosessen er allerede i gang, så hvis regjering og Storting kommer med konkrete eh, oppgaver som skal diskuteres, at man virkelig mener noe med å overlevere oppgaver og makt fra stat til kommunene og fylker. Eh, og også selvfølgelig leverer økonomi slik at det er mulig å så tror jeg dette er mulig å få til.
24: Jan Tore Sander, kommunalminister med Saristudio i Oslo. Hva har du fått ut av samtalene med KS så langt?
0: Vi hade ett väldigt godt møte sist fredag, och jeg møtte lokalpolitiker fra alle partier som var opptatt av å finne løsninger til beste for sine innbyggere. Og det er stadig flere kommuner som ser at de må bli mer robuste, både for å kunne ta mer ansvar for flere oppgaver, og også kunne sørge for at man har sterke nok fagmiljøer til å gi eldre, barn, skoleelever, personer med rus og psykiske helseutfordringer, gode tjänster. Vi må det er 50 år siden vi gjennomførte en kommunereform sist. Det er skjedd store endringer både i samfunnet og i antal oppgaver kommunene har. Nå er tiden inne til å diskutere hvordan strukturen skal være de neste 20-30 årene slik at vi kan sikre våre innbyggere de best mulige tjenester.
24: Ligger det i at jo mer medgjørelige KS og kommunene er jo større makt kan kommunene klare å få ut av din revor.
0: Ja, nå er det ikke mindre reform, dette skal bli kommunenes reform for å bidra til at innbyggerne får gode gode tjenester. Eh, men jeg tror nok kanskje... jo, jo, men det er hele, hele poenget. For det skal ikke tegnes noe kart på kommunalinstansbord, dette skal tegnes i i kommunenorge. Vi er helt avhengig av av gode lokale prosesser og lokal forankring. Men jeg tror nok at vi står overfor et, et valg, eh, og det er enten at vi over tid vil få en sterkere statlig styring for å sikre de svakeste i samfunnet best mulig tjenester, eller at vi får mer robuste kommuner som kan ta mer ansvar og få mer selvstyre. Jeg ønsker det siste. Jeg ønsker å desentralisere, flytte makt til kommunene, for jeg tror det gir det beste tjenestene. Men uten mer robuste kommuner så tror jeg vi vill se en centralisering av makt i årene som kommer.
24: Gudmarne Hergesen, vi kan legge til at du er også er høyere politikere i tillegg til å være KS-leder. Hvor mye vilje til å tegne et kart er det hvis KS-forholdet i PENN?
27: Nei, KS kommer ikke til å tegne noe kart. detta er, er avhengig av hvilke oppgaver man skal løse og hvilke processer man klarer å få til utkommende. Det er faktisk ganske viktig å se på både bosetningsmønster, areal og samarbeidsklima der ute. Og jeg tror at det å ta kommunene på alvor, at de er med i denne prosessen og faktisk er med på å definere hvilke samarbeidsklima e koalisjoner och man ska ha for den nya kommunen är helt avgörande för att lyckas.
24: Men er kommunen og med dem fortsatta kommuner dina klara till att göra det?
27: Mange er nok det, men det er klart man er også avventen i forhold til hva regjering og Storting ønsker, og det er klart det vi har sagt er at det må være en klar begrunnelse, et formål, og så må man ha et tydelig ramme for denne prosessen. Og det er klart at hvis man får flere oppgaver, mer lokal selvstøyere og økonomi som gjør at man kan faktisk levere gode oppgaver, så er jeg helt overbevist om at dette er interessant for veldig mange kommuner.
24: Jan Togsanna.
0: Realiteten er jo at veldig mange kommuner i dag ikke er robuste nok til å kunne løse dagens oppgaver, men løser oppgavene gjennom interkommunalt samarbeid, som i realiteten innebærer at du flytter oppgaver og ansvar bort fra lokaldemokratiet. Slik at bare for å løse dagens oppgaver så trenger vi mer robuste kommuner. Jeg tror nok de fleste ser at de utfordringene vi nå står overfor, både i forhold til flyttemønster, i forhold til en aldrende befolkning, de utfordringene går ik over av seg selv. Det betyr att kommunereformen kommer heller ikke gå over av seg selv. Men vi må velge om vi skal genomföra en reform nå mens vi kan och mens vi bör och var vi också har möjligheten till å smöra reformen eller om vi ska vänta till vi kommer i mer tvångssituation kanske om 10 15, 15 år. Jag upplever att det är en politisk viljen, tvärpolitiskt viljet att genomföra reformen nu och jag ser fram till ett gott samarbete med både KS och kommunerna i åren som kommer.
24: Men fortell oss da hva du har tenkt å gjøre på nyåret og i løpet av 2014 vi hører KSR spent på, på hva Stortinget og regjeringen kommer
0: med. Nå har vi startet med å ha et møte med de politiske partiene på, på Stortinget og vi skal fortsette dialogen med dem for å diskutere selve, selve prosessen. Så setter vi i gang et arbeid nå for å se hvilke oppgaver som kan, kan flyttes. Eh, ett momentum som kommer fra nesten alle kommuner er at man ønsker mer selvstyre, at man føler at staten stadig, ofte, stadig oftere overprøver kommunene, særlig arealsaker. Jeg ønsker at kommunene skal ha et større, større ansvar i arealsaker, men da må de også ha kompetansen. Mange kommuner ønsker å overta ansvaret for de videregående skolene for å se skolene i sammenheng. Mange kommuner ønsker også et større ansvar for barnevern. Alt dette skal vi se på, og vi må også diskutere de økonomiske virkemidlene slik at flere kommuner ønsker å slå seg sammen.
24: Tusen takk Gunn-Marit Helgesen og Jan Tore Sanner. Vi bryter nå inn mot slutten av sendingen med en viktig beskjed fra FAPs kulturpolitiske talsmann Ib Thomsen i anledning en historisk avstämning i Stortinget i dag.
14: Dette
3: er en hilsen til alle P2s lyttere fra FRP på Stortinget. I dag stemmer Fremskrittspartiet for TV-licensen for første gang. Det er 15 kroner billigere enn Stoltenberg-regeringen.
24: Hvordan føles det? Eh,
3: nei, det er ikke noe god følelse, men det som jeg synes er positivt, det er at vi nå skal få en sak i Stortinget som vi ser på en alternativ betalingsordning for dette med licens. Kan vi ordne det på en annen måte som gjør det billigere for seere og lyttere?
24: Det er ikke sikkert det blir en vane, altså?
3: Nei, det er ikke helt sikkert. Dette er nok noe vi ønsker å jobbe hardt med, og nå kommer vi gang nå på nye år med dette, så dette blir spennende å se om vi får til å redusere enda mer.
24: Thomsen, FAP. Dette var politisk kvarter. Mitt navn er Lars Nerussan. P2 gir deg mer kultur for lisenskronene, om du var i tvil.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.